1: Ich richtig gezählt habe, ist heute die 68. Predigt aus dem Römerbrief. Und damit betrachten wir den letzten Abschnitt heute aus Römer Kapitel 16. Am 2. September 2012 haben wir den Römerbrief begonnen. Und das war ein Highlight für mich. Ich hatte immer wieder diesen kostbaren Brief, weil ich ihn so kostbar finde, nach hinten geschoben, weil ich dachte, Tim, dein Deutsch ist noch nicht so weit. Warte, bis dein Deutsch besser wird, bis du diesen Brief verkündigst. Ich mache immer noch Fehler, aber ich bin froh, dass wir am 2. September 2012 mit diesem kostbaren Brief begonnen haben. Und heute dürfen wir das Schlusswort betrachten. Ich möchte euch bitten, mit mir vorher aber zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir für, für diesen kostbaren Brief. Und wir möchten bitten, Herr, dass auch beim Betrachten des Schlusswortes, dass unsere Herzen so bewegt werden, dass wir wie Paulus, der zweimal in diesem Brief im Lob dir gegenüber ausgebrochen ist, dass er sich nicht zurückhalten konnte, dich zu loben und zu preisen, für deine Größe, für die Größe deiner Rettung, für die Größe deiner Gnade. Herr, ich bete, dass diese Botschaft, das Evangelium und dein Geheimnis, das früher nicht geoffenbart wurde, aber jetzt geoffenbart worden ist, Herr, ich bete, dass wir uns stärken lassen durch die Betrachtung deines Evangeliums. Und wir beten, Herr, dass du zu allen Herzen sprichst heute, dass wir innerlich bewegt werden, dir die Anerkennung und den Lob zu geben, denn diese stehen dir zu. In Jesu Namen bitten wir dich darum, Herr. Amen. Wir wollen Römer 16 aufschlagen und wir betrachten die Verse 21 bis 27. Ich lese diesen Abschnitt vor. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipatra, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister und der Brüder Quartus. Und in der Schlachtübersetzung wird Vers 20 nochmal hier wiederholt, oder das Schlusswort von Vers 20, nämlich: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und dann lesen wir ab Vers 25 weiter. Dem aber, der euch zu stärken vermacht nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbar und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zuerst möchte ich die Grüße betrachten in den Versen 21 bis 23. Hier in diesen Versen gewinnen wir noch einmal einen Einblick in die Brüderliebe und Zusammenarbeit für die Führung des Evangeliums. Wir hatten in den ersten 16 Versen gesehen, welche warme Grüße Paulus an Verwandten und Freunde und Bekannten in Rom äh, ausgerichtet hatte und jetzt lässt er seine Mitarbeiter ihre Größe weitergeben und wir sehen unter denen, dass Tertius äh, den Brief geschrieben hatte. Und auch hier sehen wir, wie vielfältig der Dienst äh, an der Förderung des Evangeliums ist. Es ist nicht nur das Predigen des Wortes. In diesem Fall hat einer diesen Brief, den Paulus diktiert hatte, niedergeschrieben und das war ein großer Dienst auch für Paulus. Denn wir wissen anhand von anderen Bibelstellen, dass er schwache Augen hatte und das Schreiben fiel ihm schwer. Und dieser liebe Brüder hat diesen Brief dann für ihn geschrieben. Also bis in der heutigen Zeit grüßen wir einander und wir lassen grüßen. Wir nehmen Grüße mit, wenn wir auf Reisen gehen und wir grüßen anderen in anderen Gemeinden. Und wir tun das nicht, weil es gute Sitte ist, sondern weil wir alle zum Familien Gottes gehören und wir haben einander Ganz herzlich lieb. Und diese, diese paar Verse hier geben uns einen Einblick nochmal in diese herzliche Liebe, die die Geschwister damals zueinander hatten. Und wir hoffen, dass diese Liebe auch unter uns vorhanden ist und wiedergespiegelt wird. Also, wenn ihr reist, nehmt liebe Grüße mit. Gut. Und, Remsen und Ellen, habt ihr liebe Grüße mitgebracht? <lacht> Sicherlich. Schön, dass auch hier wieder unter uns seit sieben Jahren. Sind sie jetzt wieder in Amerika und wir freuen uns, dass ihr zum Besuch seid. Jetzt wollte ich die Grüße weitergeben. Das ist ein Beispiel von dem, was wir gerade gelesen haben hier in diesem Text. Nehmt Grüße mit, wenn ihr nach Hause fährt. Obwohl wir mehr Zeit mit den Versen 21 bis 24 nehmen konnten, möchte ich die Zeit nehmen für das Schlusswort für die Verse 25 bis 27. Denn in diesen drei Versen beendet Paulus diesen zweiten praktischen Teil des Briefes. Und wie er den ersten äh, theologischen Teil, das heißt die Kapitel 1 bis 11, mit einem Lobpreis an Gott beendet hatte, auch diesen zweiten Teil, Kapitel 12 bis 16, endet er mit einem Lobpreis an Gott. Und ich möchte, dass wir genügend Zeit haben dafür. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm achtet, habe ich den Text schematisiert, damit ihr den Inhalt besser sehen könnt und einordnen könnt, damit wir den Gedankenfluss des Paulus in diesem Text besser sehen könnt. Ich habe einfach dabei die Satzteile unter dem Bezugswort gerückt, damit ihr die Beziehung der Worte in diesem Satz sehen könnt. Also alle drei Verse ist ein Satz, nicht nur in der Urschrift, sondern auch in unseren deutschen Übersetzungen. Und man sieht hier, wenn wir ein paar Beobachtungen machen, dass es geht um Anbetung Gottes. In Vers 25 steht dem aber und dann in Vers 27 beginnt Paulus nochmal, da wo er aufgehört hatte, dem allein weisen Gott. Also wir sehen hier, dass Paulus ein Lob an Gott aussprechen will und er sagt uns, wem die Ehre gebührt durch Jesus. Wenn wir den mittleren Teil des Satzes weglassen, dann liest das Schlusswort so. Dem aber, der euch zu stärken vermag, dem allein weisen Gott, sei die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Seht ihr, dass alles andere ist Information, das dazwischen gefügt wird? Aber dieser Befehl ist einfach, dem Arbeit, der euch zu stärken vermag, dem alleinweisen Gott sei die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also darum geht es in diesem Abschnitt. Paulus schließt diesen Brief mit einem Lob an Gott und sagt aus, dass Gott allein würdig ist, die Ehre zu empfangen. Und er beschreibt Gott hier als der ewige Gott und als der alleinweise Gott. Es gibt keinen Gott wie unsere Gott. Der ist der Einzige, der weise ist und der ist der Einzige, der ewig ist. Und das wollte ich jetzt mit euch beobachten, die Betonung auf Ewigkeit in diesem Abschnitt. Seht ihr das da? In jedem Vers wird dasselbe Wort in der Urschrift betont, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Und dann in Vers 26, des ewigen Gottes und dann in Vers 27, dass wir Gott bis in alle Ewigkeit loben und ehren sollen. Ihm gebührt die, Ewigkeit, äh, die Ehre und Herrlichkeit durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Paulus wollte in diesem Abschnitt den Inhalt des gesamten Römerbriefes zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Es geht um Gottes Plan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist der Titel der heutigen Predigt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zur Ewigkeit. Dieser Plan, dieser Heilsplan Gottes, war ein Geheimnis seit ewigen Zeiten. Aber jetzt durch den ewigen Gott wurde dieser Plan geoffenbart, so Gott die Ehre für alle Ewigkeit für seine Gnade empfange. Also die Betonung auf Ewigkeit in diesem Abschnitt ist eine Zusammenfassung der gesamten Heilsgeschichte mit den zahlreichen Zitaten aus dem Alten Testament und mit diesem tiefgreifenden Theologie, die wir betrachtet haben sehen wir, dass Paulus die ganze Heilsgeschichte uns kurz und bündig zusammenfassend in den Römerbrief gegeben hat. Es gibt noch eine Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte, ehe wir genauer auf diese Beschreibung Gottes in diesem Schlusswort eingehen. Und das sehen wir, wenn wir vergleichen die Einleitung des Römerbriefes mit diesem Schlusswort. Wir wollen Römer 1, die Verse 5, äh, 1 bis 5 äh, vergleichen mit diesen Vers, äh, drei Versen auf dem Bildschirm mit dem Schlusswort. Das heißt, die ersten fünf Verse mit den letzten drei Verse. Ich lese jetzt vor aus der Schlachterübersetzung hier. Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes, welches vorher verheißen wurde durch seine Propheten in heiligen Schriften, betrifft seines Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geiste der Heiligkeit durch die Auferstehung aus den Toten. Jesus Christus, unser Herr durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern, unter welchen auch ihr seid, berufener Jesu Christi. Also da sind mehrere Punkte der Ähnlichkeit hier. Also Paulus betont in seiner Einleitung, dass er als Apostel Jesu Christi ausgesondert sei, um das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und er beschreibt das Evangelium als seine Botschaft, die vorher verheißen wurde, durch seine Propheten in Heiligen Schriften. Und indem er sagt, vorher, dann meinte das Alte Testament. Und so Paulus sagte, sein Evangelium wurde bereits durch die Heiligen Propheten im Alten Testament verkündigt. Und in Römer 16, Vers 26, wenn ihr auf den Bildschirm guckt, sagt Paulus, dass das Geheimnis durch die prophetischen Schriften ans Licht gekommen ist. Hier sehen wir, dass die prophetischen Schriften, die von Paulus im Schlusswort gemeint sind, dieselbe sind, die in der Einleitung gemeint sind. Und sie waren vorher geschrieben, laut Römer 1,2. Also das Alte Testament dient als die Quelle für das Evangelium und dann hier im Schlusswort als die Quelle für das Geheimnis, das durch Jesus Christus und seine Aposteln geoffenbart wurde. Und wenn wir 1,5 mit 16,25 vergleichen, dann sehen wir eine zweite Verbindung zwischen der Einleitung und dem Schlusswort, nämlich die Betonung auf Glaubensgehorsam unter den Nationen. In der Einleitung betont Paulus sein Apostelamt, um die Heiden zum Glaubensgehorsam zu rufen, und dasselbe betont er zum Schluss seines Briefes. Dort lesen wir, dass das Geheimnis nach Befehl Gottes durch die Schriften geoffenbart wurde. Warum betont Paulus am Anfang des Briefes und zum Schluss des Briefes, dass Gott ihn eingesetzt hatte als Apostel, um das Evangelium auch den Nationen zu verkündigen? Und auch für uns ist es selbstverständlich heute, dass Gott Heiden retten will. Aber vor 2000 Jahren war das nicht selbstverständlich. Wie wir in Römer 1 gelesen haben, es steht, Gott hat die Nationen dahin gegeben, das zu tun, was sich nicht ziemt. Er hat sich um Israel gekümmert. Es gab hin und wieder Menschen aus den Nationen wie Rahab, die Hura, die zum Glauben kamen, Ruth, die Moabiterin und so weiter, gab es Menschen, die aus den Nationen zum Glauben kamen. Aber im groben Ganzen ließ Gott die Nationen dahingehen in ihren äh, verfinsternden Gedanken. Und wir lesen später in Römer 9, 10 und 11, erklärt Paulus, dass in der jetzigen Zeit, dass er Israel nicht zur Seite gestellt hat, nur weil er jetzt so viele Heiden rettet, aber er betont dabei, dass Gott tatsächlich dabei ist, in der jetzigen Zeit die zu suchen und zu finden, die ihn nie gesucht haben, nämlich wir Heiden. Und er sagt dabei, dass er auch einen Überrest aus den Juden rettet, obwohl sie ihn suchen, aber auf falsche Art, nämlich durch das Gesetz. Und so Paulus hat klar und deutlich als Ziel gehabt, durch den ganzen Römerbrief, seinen Auftrag als Apostel Jesu Christi zu erfüllen, indem er beweist, anhand der Schriften, dass es nach dem Befehl Gottes geht, dass jetzt Menschen aus den Nationen zum Glaubensgehorsam dem Evangelium gegenüber gerufen werden. Er sagte, das ist der Wille Gottes. Das ist nicht Plan B, sondern von ewigen Zeiten ist es verschwiegen, aber jetzt geoffenbart. Das heißt, von ewigen Zeiten gab es diesen Plan. Es ist nicht Plan B, sondern Gott hat von Anfang an sich dafür entschieden, ein Eigentumsvolk zu retten aus Jüden und aus Heiden. Und Paulus verfolgt diesem Ziel durch den ganzen Römerbrief. Und so ist es war wichtig für uns zu vergleichen die Einleitung mit dem Schlusswort und dann sehen wir, was Paulus erreichen will in diesem Abschnitt. Also mit diesen Beobachtungen im Sinne wollen wir uns genauer mit dem Schlusswort beschäftigen. Wir wollen uns mit Vers 25 beschäftigen, wo es steht, dem aber, der euch zu stärken vermag, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Man könnte diesen Vers auch so übersetzen, laut des Evangeliums oder äh, angesichts des Evangeliums oder äh, äh, gemäß meinem Evangelium, in dem, oder durch die Verkündigung von Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung von Jesus Christus ist nicht anders als das Evangelium. Es ist eins und dasselbe. Also diese Aussage macht deutlich, dass das Evangelium eine Botschaft ist, wobei Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann verkündigen wir Jesus Christus. Ohne Jesus Christus gibt es kein Evangelium. In der jetzigen Zeit wird alles Mögliche gepredigt, aber nicht Jesus Christus. Und man lässt auch Jesus Christus nicht zum Wort kommen, denn es gefällt den meisten heutzutage nicht, was Jesus gesagt hat. Man braucht nur den vier Evangelien durchlesen und man wird ein ganz anderes Bild von Jesus haben, als was in der heutigen Zeit von ihm vermittelt wird. Wir werden später indem wir einen Rückblick von dem Römerbrief an so ein kurzes Röntgenbild machen, sehen, wie Jesus im Mittelpunkt steht im Evangelium. Und so das ist etwas, was wir hier in Vers 25 klar und deutlich sehen sollen. Also diese Aussage macht auch deutlich, dass Gott uns nicht allein durch das Evangelium retten will, sondern auch für den Wettlauf hier im Pilgerteil ausrüsten und stärken möchte. Denn es steht hier, der euch zu stärken vermag. Gemäß meinem Evangelium, das heißt, durch das Evangelium, will Gott uns stark machen. Das heißt, das Evangelium ist nicht nur für Menschen, die noch nicht zu, zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es ist für alle Christen. Das Evangelium ist eine Botschaft, die uns durch das ganze Leben begleiten muss, bis in die Ewigkeit. Und das ist wichtig, dass wir diese Beobachtung auch machen hier. Also in Römer 1, 13 bis 17 teilte Paulus der Gemeinde in Rom mit, dass er ihnen das Evangelium verkündigen wollte. Und die waren gläubig. Und er wollte denen trotzdem das Evangelium zur Stärkung und zur Ausrüstung verkündigen. Gott ist fähig uns durch die Wahrheit des Evangeliums, die wir in Römer 1 bis 11 deutlich gesehen haben, zu stärken und auszurüsten. Und ich möchte jetzt einfach einen kleinen Rückblick mit euch machen. Schlacht Römer 1 auf. Paulus wollte in den ersten drei Kapiteln Juden und Heiden in dieselbe Schublade sozusagen tun. Auch wenn die Juden das ausgewählte Volk Gottes sind und viele Verheißungen empfangen haben, direkt von Gott durch Propheten, Dennoch sind sie Sünde genau wie die aus den Nationen und stehen in derselben Not wie die Heiden. Und in Kapitel 1 fängt Paulus an mit den von den Juden vermeintlichen größten sünde der Welt, nämlich die aus den Nationen, die die Schöpfung anbeten, anstatt des Schöpfers. Und wir lesen in Kapitel 1, Vers 18, Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare und ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an durch die Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Warum? Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und so, was Paulus hier beschreibt, ist, dass Gott hat sich sehr viel Mühe gegeben durch die Schöpfung, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Allmacht darzustellen. Wir brauchen nur die Blumen anschauen, nur die Schmetterlingen, die Vögelarten, die Fischarten. Egal, wo wir hingucken. laut Mike Leiste brauchen wir nur ein deutsches Erdbeer betrachten, um zu sehen, wie mächtig und wie herrlich Gott ist. Und deswegen sind auch die Menschen, die ohne Bibel groß geworden sind, ohne Entschuldigung, wenn sie vor Gott stehen. Denn sie lehnen das Licht ab, das sogar in der Natur ist. Und sie beten die Schöpfung an, anstatt dem Schöpfer. Und so dass ist, Paulus setzt an da, er sagt, wo ich, ich werde das Evangelium euch verkündigen, und er setzt an mit, dass wir, die aus den Nationen haben keine Ausrede vor Gott, die sind alle Sünder, haben keine Hoffnung, die sind ohne Gott, ohne Hoffnung in der Welt, die sind versklavt unter ihren Sünden, sie suchen Gott nicht mal, Sie können ihn nicht mehr versuchen, die suchen, die sind verfinstert am Verstand. Und dann spricht er aber zu den Juden. Und er stellt die Frage, sind wir Juden besser? Und er sagt, nein, unseretwegen ist Gottes Name sogar unter den Nationen verlästet worden. Denn wir haben, sie sind ein widerspenstiges Volk. Wir waren ungehorsam. Und er baut eine Falle auf für die Juden, Christen, um sie zu demütigen. Indem er die Frage stellt in Kapitel 3, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nützen der Beschneidung? Und dann antwortet er die Frage, viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und so er spricht davon, dass die Juden haben gewisse Vorteile In dem Epheserbrief beschreibt Paulus die Juden als die, die nah zu Gott waren und wir heiden als die, die in der Ferne waren, fern von Gott. Aber was Paulus argumentiert hier, er zitiert von überall im Alten Testament zu beweisen, dass es noch nie ein einzelne, eine einzige Jüde gegeben hatte, der Gott je gesucht hätte oder der Gott ähm, äh, von sich aus wo, wohlgefällig gewandelt wäre vor ihm. Und er beweist es anhand vieler Zitate, dass die Juden auch unten durch sind wie die Heiden. Und das ist ab Vers äh, 9, stellt er die Frage nochmal: Was nun? haben wir Juden einen Vorzug? Durchaus nicht. Also das erste Mal, die ich die Frage stellte, hat er gesagt, ja. Jetzt sagt er nicht. Wir haben keinen Vorzug. Denn unsere Vorzüge haben uns nicht geholfen. Wir sind trotzdem genauso blind wie die aus den Nationen. Und dann lesen wir ab Vers 18 weiter, das ist sein Ziel in diesen ersten drei Kapiteln. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Und was er damit meint ist, Jüden auch. Es sagt denen, die unter dem Gesetz sind, das heißt Jüden. Und so Paulus wollte hier deutlich machen, auch wir Jüden brauchen Gnade. Nicht nur die aus den Nationen. Und das fasst er zusammen in Vers 23, wo es steht, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was traurig ist, aber in der jetzigen Zeit, dass viele ungläubige Menschen, ich sage, sie sind kirchengläubig, die sind getauft, die sind konfirmiert, sie zahlen Kirchensteuer, aber einen lebendigen Glauben an Jesus haben sie nicht. Die sind wie die Juden damals, die religiös waren und Schlachtopfer gebracht haben und so weiter. Aber keine lebendige Beziehung haben sie zu Gott. Und in der jetzigen Zeit trösten sich solche, wenn sie hören, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie denken, ja, wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist vollkommen. Alle sind in die Irre gegangen. Ist ist wahr. Das sollte uns ängstlich machen. Denn Gott ist ein heiliger Gott, er wird unsere Sünden nicht einfach unter den Teppich kehren. Und das ist, was Paulus betont und auslegt hier, dass wir stehen in der Not. Also bevor Paulus die gute Nachricht verkündigt, hat er die schlechte Nachricht verkündigt. Damit wir überhaupt begreifen können, was Jesus am Kreuz bewirkt hatte, als er sagte, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Was hat er bewirkt am Kreuz? Das hat Paulus mit sehr viel Mühe und mit, mit Klarheit, mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament uns in den Römerbrief deutlich gemacht. Und ich möchte meinen Lieblingsabschnitt aus der Bibel jetzt vorlesen. Gut, ich habe viele Lieblingsstellen, aber heute ist das meine Lieblingsstelle. Römer 3, 21 bis 26. Es steht hier, jetzt aber ist ohne Gesetz, das heißt unabhängig von dem Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, das heißt zwischen Juden und Heiden. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade und durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Söhneort, Martin Luther hat das übersetzt, zu einem Gnadenstuhl. Ihn hat Gott hingestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an seinen Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Was meint er damit? Die Sünden von Adam und Eva, die Sünden von Noah, von Abraham, von allen Heiligen im Alten Testament. Die wurden nicht bezahlt, bis Jesus am Kreuz starb. Und Gott war nicht gerecht, bis diese Sünden bezahlt wurden, weil er ist ein heiliger Gott, der ist der Richter des Universums und er muss jede Sünde bestrafen. Und deswegen musste Jesus sterben, ein sündloser Mensch an der Stelle von sündigen Menschen, damit Gott gerecht bleiben kann und gleichzeitig uns Rechtfertigen kann, uns gerecht machen, indem er uns seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi, schenkt. Und zwar kostenlos, ohne Gesetzeswerken. Das hat Martin Luther damals verstanden, vor knapp 500 Jahren. Und deswegen die 95 Thesen. Ich lese diesen Abschnitt nochmal zu Ende zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassen der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, das heißt, er hat sie nicht vergessen, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also Paulus macht deutlich hier, dass wir allein aus Glauben, allein aus Gnade vor Gott gerecht werden und nicht durch gute Werke. Und deswegen hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Der Lohn der Sünde wurde bezahlt. Diese Rechnung hat Jesus am Kreuz gezeigt. Und wir haben im Schlusswort gelesen, dass wir gestärkt werden durch das Evangelium. Und wir sind gerade dabei. Wir sind erst in Kapitel 3. Und spürt ihr diese Stärke schon? Also die Freude steigt auf, wenn wir nachsinnen über was Gott für uns getan hat. Und so stärkt Gott uns Gläubigen durch das Evangelium. Wir lesen weiter, wir lassen uns heute noch mehr stärken von Gott. Was bewirkte das Blut Jesu Christi am Kreuz, wenn wir an ihn glauben? Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist es in der heutigen Zeit vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass Gott uns von sich selbst rettet. Gott rettet uns vor sich selbst, vor seinem gerechten Zorn. Gott ist die Gefahr, nicht der Teufel. Gott ist die Gefahr und gleichzeitig der Retter. Und wir sehen hier, dass wir Frieden mit Gott haben. Der ist nicht mehr zornig mit uns. Wir sind zu seinen Kindern gemacht worden. Das ist, was Versöhnung heißt. Wenn Gott uns versöhnt hat durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz, dann gibt es Frieden zwischen uns und Gott und keine Feindschaft mehr. Es gibt keine Gefahr mehr, dass wir verloren gehen. Deswegen steht es in Römer 8, Vers 1, dass die, die in Jesus Christus sind, dass es keine Verdammnis mehr für sie gibt. Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht wunderbar? Wir haben es aber nicht verdient, das stimmt. In Kapitel 5 lesen wir genau das. Ich lese ab Vers 6 weiter. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gültigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch sünde waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Freunde, deswegen ist Jesus Mensch geworden. Deswegen ist er in die Welt gekommen. Deswegen feiern wir Weihnachten und Ostern. Und nur deswegen. In Römer 8, 1 bis 4, Vers 1 habe ich schon gelesen. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann steht es, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Und das war in Kapitel 6, Vers 23, ich lese es vor. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wer sündigt, soll was sterben. Das ist genau das, was Gott Adam und Eva sagte. Wenn ihr isst von diesem Baum, werdet ihr sterben. Und deswegen, Freunde, werden wir alt. Deswegen kriegen wir graue Haare, falls die Haare bleiben so lange. Und wir werden äh, krumm und alt. Und es macht keinen Spaß. Die Sehkräfte lässt nach und so weiter. Warum? Weil unser Leib nicht gerettet wird. Nur die Seele. Und Gott gibt uns dann aber nachher einen verherrlichten Leib. Und das steht auch hier in Römer 8, Vers 23, nicht allein aber sie, das heißt die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Das kommt noch. Das kommt noch. Wenn wir einen verherrlichten Leib bekommen, dann ist das Altwerden vorbei und das Leiden hier auf Erden ebenso. Bis dahin aber seufzen wir schwer und deswegen müssen wir durch das Evangelium gestärkt werden. Deswegen sagt Paulus am Ende des Evangeliums, am Ende des Römerbriefes, dem aber, der euch zu stärken vermacht, gemäß meines Evangeliums, was hier in diesen Kapiteln mit aller Deutlichkeit verkündigt wird. Wie soll man darauf reagieren, wenn man nicht in Christus ist? Kapitel 10. Es steht in Kapitel 10 ab Vers 8 folgendes. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Nämlich, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also, wenn einer unter uns heute ist, der nicht errettet ist, was muss er tun? Im Herzen glauben, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist und dass er auferweckt wurde von Gott und dass er zu seinen Rechten sitzt jetzt und dass er wiederkommen wird um uns zu nehmen. Und es steht hier, wer, wer an die Person und das Werk Jesu Christi glaubt und das mit dem Mund bekennt, dass Gott ihn retten wird. Warum? Weil es gibt keine Ansehen der Person bei Gott. Ob man viel gesündigt hat oder in den Augen von Menschen wenig gesündigt hat, alle haben gesündigt. Und es steht hier, alle dürfen zu ihm kommen, und ich liebe auch diesen Vers, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden, egal was in deiner Vergangenheit geschehen ist. Egal wie viele Sünden du begangen hast, Gott vergibt sie alle. Er nimmt sie dir weg. Und das hat er bereits für uns getan, die wir an ihn gläubig geworden sind. Und es gibt keine Verdammtnis mehr. Wir können nicht mehr verdammt. Das sagt Paulus in Römer 5 und 6. Er macht das deutlich, dass es nicht mehr möglich ist. Denn wie alle in dem ersten Adam starben, leben alle in dem zweiten Adam. Und das wird richtig deutlich in Römer 8. Weil das, was, was hat das Gesetz gefordert? In Römer 8, Vers 4 sagt er, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Ich hatte immer gedacht, weil meine englische Übersetzung, die ich immer benutze, hat Mehrzahl hier verwendet, aber in der Urschrift steht Einzahl. Rechtsforderung, nicht Rechtsforderungen. Und ich habe diesen Vers so verstanden, dass Jesus hat 33 Jahre hier auf Erden gelebt und er hat nie gesündigt und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet und meine Sünden ihm zugerechnet. Und das stimmt auch. Aber was Paulus meint hier, wenn er sagt, dass es keine Verdammnis mehr gibt, es sagt, das, was das Gesetz verlangt hat, wurde bereits in uns vollzogen. Nämlich, wer sündigt, soll was sterben. Und es steht, wir sind mit Jesus gestorben. Und mit ihm auferweckt. Wir können nicht noch mal sterben. Jesus ist einmal, ein für alle Mal für die Sünde äh, gestorben. Und wir mit ihm. Wie alle in Adam, durch diese eine Tat Adams sterben, leben alle in Christus. Durch seine eine gerechtet hat. Und so ist es wichtig, dass wir begreifen, dass diese Heil nicht verlierbar ist. Wir können aus diesem sicheren Standpunkt nicht verloren gehen. Und das ist ein starker Trost im Alltag, wenn wir immer wieder stolpern, wenn wir immer wieder sündigen und es nicht tun wollen. Das ist ein starker Trost, dass wir wissen, ich gehe jetzt nicht verloren deswegen. Natürlich sagt Paulus in Römer 6, was sollen wir nun sagen? Sollen wir weiter in der Sünde leben, nur weil wir jetzt unter Gnade sind und nicht mehr unter Gesetz? Und er sagte, das sei ferne Das ist undenkbar, dass man diese Gnade in Anspruch für sich nimmt und dann weiter bewusst in der Sünde lebt. Er sagte, wer so denkt, ist nicht errettet. Also hier sehen wir, warum Paulus diesen Römerbrief schrieb. Damit Gott uns durch das Evangelium jeden Tag neu stärker und zurüstert. Also Gott ist fähig, uns durch die Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi zu stärken, sodass wir standhaft in jede Versuchung sind. Aber wenn wir das Schlusswort des Römerbriefes wieder aufschlagen, ist es auch auf dem Bildschirm, sehen wir, dass Gott fähig ist, uns nicht allein durch das Evangelium zu stärken, sondern durch das was? Das Geheimnis. In der Urschrift steht es wie auf dem Tafel da, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Also um völlig begreifen zu können, wie Gott uns gemäß der Offenbarung des Geheimnisses stärken soll, müssen wir vorher wissen, was das Geheimnis ist. Was ist das Geheimnis? Wie unterscheidet sich das Geheimnis von dem Evangelium? Das Evangelium beinhaltet das Geheimnis, ist aber das Geheimnis nicht und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das werden wir in Epheserbrief sehen. Ich möchte euch bitten, den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir werden es auch in Römer sehen, aber ich möchte es anhand des Epheserbriefes betonen. In Epheser Kapitel 2, 13 bis 19, will Paulus genau dasselbe erzielen wie in den Römerbrief. Das heißt, die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes sind wie die ersten elf Kapitel des Römerbriefes. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, das heißt die Heiden, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden, das heißt aus Juden und Heiden, eins gemacht und die Zwischenwand der Unzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt Euch, den Fernen, das heißt die Heiden, und Frieden den Naren, das heißt die Juden. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Freunde, das ist das Geheimnis, dass Gott es vorhat, nicht nur einen Überrest aus den Juden zu retten, sondern auch einen Überrest aus den Nationen. Das war das Geheimnis. Und wenn ihr weiter in Epheser 3, bringt Paulus es auf den, Punkt, auf den Punkt. Kapitel 3, Vers 1. Deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir in Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung des Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Und hier kommt es. Er spricht hier wieder vom Geheimnis, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und hier kommt es, Vers 6. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und mitteilhabe der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Seht ihr? Durch das Evangelium. Das Evangelium ist nicht das Geheimnis, aber das Evangelium bringt das Geheimnis am Licht. Jeder darf zu Jesus kommen, nicht nur die Juden. Und das ist die frohe Botschaft an uns aus den Nationen. Wir dürfen auch an den Messias der Jüden glauben und gerettet werden. Das ist das Geheimnis. In Römer 11, Vers 25 betont Paulus, dass wir Heiden sollen nicht auf die Idee kommen, jetzt, dass die Gemeinde Israel ersetzt hätte. Und er betont, dass es eine Vollzahl der Juden geben wird, genau wie es eine Vollzahl der aus den Nationen. Und er sagt in Kapitel 11, Vers 25, Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Das heißt, damit ihr Israel gegenüber nicht arrogant werdet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, nicht ganz. Zum Teil. Ellen ist ein Beispiel davon. Sie ist auch Jüde. Und wie Paulus selber sich selbst sagt, in Römer 11, er sagt, denn ich selbst bin ein Jüde. Ich bin selbst ein Beispiel, ein Beweis dafür, dass Gott Israel nur zum Teil verstockt hat. Er ist immer noch in der jetzigen Zeit dabei, Juden zu retten, sagt Paulus. Also werdet nicht arrogant Israel gegenüber, sagt Paulus hier. Und dann sagt er, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so, wir sehen hier nochmal das Geheimnis. Jüden und Heiden, beide Empfänger und Teilhaber des neuen Bundes durch das Blut Jesu Christi. Und ihr wisst in der jetzigen Zeit nicht mehr, was für ein Vorrecht das ist. Das ist unser Problem. Wir haben vergessen, was Paulus in Epheser schrieb vor 2000 Jahren. Er sagte, ihr aus den Nationen wart ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Jetzt aber, sagt er, hat Gott es befohlen, angeordnet, wie es hier auf dem Bildschirm steht, durch prophetischen Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Gott hat es angeordnet, den Befehl gegeben. Matthäus 28, was steht ganz am Ende dieses Evangeliums? Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Macht alle Nationen zu jungen Jesu Christi. Aber in Matthäus 10 war es beschränkt auf nur die Juden. Da hat er gesagt, geht nicht unter den Heiden, geht nur unter den verlorenen Schafen Israels. Aber Matthäus 28 geht in alle Welt und verkündigt, Freunde, dass Gott uns heiden, die wir ihm den Rücken gekehrt haben, ihn nicht gesucht haben, voll in die Ehre gegangen sind, dass er uns sucht und findet, das ist das Geheimnis. Wer die Auserwählungslehre und Vorherbestimmung Gottes hasst und meidet, meidet das Geheimnis. Die sind das Geheimnis. Gottes Vorsatz ist das Geheimnis. Was er sich vorgenommen hat, vor ewigen Zeiten zu tun, das ist das Geheimnis. Und wir sollen gestärkt werden, gemäß der Offenbarung dieses Geheimnis. Und wenn wir diese Lehre zur Seite schieben und verachten, verzichten wir auf das Geheimnis, wodurch wir gestärkt werden sollen. Denn es steht, seit ewigen Zeiten verschwiegen, jetzt aber geoffenbart und bekannt gemacht worden ist, durch prophetische Schriften. Das heißt, Gott hat dem, durch Jesus den Aposteln die Augen aufgetan, so dass sie das Alte Testament, die Prophezeiungen, die schon da waren, richtig verstehen konnten. Und deswegen, wenn wir Römer 15 nochmal aufschlagen, sehen wir, dass es bereits in dem Gesetz enthalten war, aber noch nicht ans Licht gebracht wurde, weil sie es nicht verstanden haben und nicht verstehen konnten, bis Gott es ihnen deutlich machte. Kapitel 15, Vers 6. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nimmt einander auf, die Juden wie Heiden, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn und jetzt zitiert er von überall im Alten Testament. Er zitiert von David, er zitiert von Mose, er zitiert von Jesaja. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung, das heißt Juden, geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesajas. Und der, der aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Und das ist eine Prophezeiung über Jesus. Und so Paulus benutzt das Alte Testament, um das Evangelium und das Geheimnis ans Licht zu bringen. Und wir sollen uns durch diese Botschaft stärken lassen, Wow. ich überlege, ob ich euch erbarmen soll und ein paar Seiten der Notizen zur Seite legen soll oder ob ich weitermachen soll. Ich hoffe, dass ihr es mir gönnt, da das die letzte Predigt aus dem Römerbrief ist, dass ich ein bisschen weitermachen darf. Ich weiß, dass für die, die vielleicht zum ersten Mal zum Besuch sind, ist, ihr denkt, dass ich Ziel auf euch mit einem Schrottflint. Aber ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. Es ist einfach so reichhaltig, dieser Brief. Und mein Herz ist überwältigt von dem, was hier steht. Wie ich vorhin gesagt habe, wir Heiden waren ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, sind aber jetzt nun Miterben der Verheißung in Jesus Christus. Auch wir wurden ausgewählt und vorher bestimmt, Kinder Gottes zu werden. Und das ist das Geheimnis. Und wer diese Lehre verleugnet, verleugnet das Geheimnis. Denkt an die Sicherheit unseres Heils aufgrund des ewigen Planes Gottes. Und jetzt möchte ich noch einen kostbaren Abschnitt aus Römer mit euch lesen. Kapitel 8, 28 bis 29. Also wer diesen Abschnitt lesen kann und sein Herz nicht warm wird, etwas stimmt nicht mit dir. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes ausgewählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt, Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlagschafe sind wir gerechnet worden. Aber... Das heißt, mitten in diesen Leiden, wegen des Glaubens. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Freunde, Gottes Vorsatz ist das Geheimnis. Lass uns dadurch stärken. Zum Schluss wollen wir das Schlusswort des Römerbriefes noch mal lesen. Es ist auf dem Bildschirm. Dem aber, der euch zu stärken vermag, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, Jetzt aber offenbart und bekannt gemacht worden ist, durch prophetischen Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Dem allein weisen Gott sei die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also, diese letzte Teil, sei die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, ist fast Wort für Wort das, was Paulus am Ende von Kapitel 11 schrieb. Wo er das Evangelium vollendete in seiner Verkündigung. Und so endet er auch diesen praktischen Teil des Briefes mit demselben Lob an Gott. Und er nennt ihn der ewige Gott und er nennt ihn den allein weisen Gott. Was meint er damit? Well, Schlagt das Schlusswort von Kapitel 11 auf. In Kapitel 11 32 bis 36, hier lobt Paulus, er bricht im Lob aus, wo er das Evangelium zu Ende verkündigt hatte. Sagt er, denn Gott hat alle, das heißt Juden und Heiden, zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, in diesen letzten drei Versen wird nicht allein Gott beschrieben, sondern seinen Plan und sein Handeln und seine Absicht, nämlich sein Vorsatz. Das Wort Vorsatz kommt zweimal vor in den Römerbrief, Kapitel 8 und Kapitel 9, und macht deutlich, dass Gott einen ewigen Plan hat. Der ist der ewige Gott, der seit vor ewigen Zeiten geplant hat, dich zu retten, wenn du im Glauben bist. Und er hat nicht nur sich vorgenommen, einen Weg zu machen, wodurch der Mensch errettet werden kann, wenn der Mensch das will. Römerbrief macht deutlich, keiner will, keiner sucht Gott. Er hat viel mehr getan. Er hat dich angepackt und zum Glauben geführt, indem er dir Augen zu sehen, Ohren zu hören und dein Verstand erleuchtete, damit du in Jesus Christus den Weg der Rettung sehen konntest. Und Gott hat dich in dir das Wollen bewirkt, zu Jesus zu fliehen, um gerettet zu werden. Also ich hoffe, dass ihr versteht, was Paulus erzielen wollte durch das Schlusswort hier. Er wollte den ganzen Brief nochmal zusammenfassen. Und es sollte unsere Herzen treffen. Es soll uns zur tiefsten Dankbarkeit bewegen, Gott gegenüber. Es soll uns motivieren, heilig und tadellos vor Gott zu wandeln. Und wir sollen gestärkt werden und motiviert werden, Teil zu haben an dieser Evangelisation der Verlorenen, so wir die, dass wir Mitarbeiter Gottes werden wollen in seinem Vorhaben. Und für uns, die gläubig sind, sollen wir regelmäßig den Römerbrief lesen, denn Gott will uns durch das Evangelium und durch das Geheimnis stärken. Und ich möchte mit einem Zitat von Martin Luther die Predigt heute beenden. Das ist aus dem Buch. Worte. Und bezüglich Römer, Kapitel 8, Vers 16, schrieb Martin Luther folgendes. Der Vers heißt, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und über diesen Vers schrieb er, dass wir Gottes Kinder sind und uns gewiss dafür halten können, das haben wir nicht aus uns selbst, noch aus dem Gesetz, sondern es ist des Heiligen Geistes Zeugnis der ist wieder das Gesetz und das Fühlen unserer Unwürdigkeit, in unserer Schwachheit bezeugt und uns dessen gewiss macht. Das geht so zu, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes, die er durchs Wort in uns wirkt, auch fühlen und empfinden und unsere Erfahrung mit Wort und Predigt übereinstimmt. Denn das kannst, denn das kannst du bei dir fühlen, wenn du in Not und Angst aus dem Evangelium Trost empfängst und damit Zweifel und Schrecken überwindest, dass dein Herz daraus schließen kann, dass du einen gnädigen Gott hast und du nun nicht mehr vor ihm fliehen musst, sondern in solchen Glauben ihn fröhlich anrufen kannst und von ihm Hilfe erwarten. Wo solcher Glaube ist, folgt auch die Erfahrung, dass dir geholfen wird. Das wollte Paulus am Ende seines Briefes uns aufs Herz legen. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf.